0: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста «Подлодка» и его бесменные ведущие Стас Цыганов,
1: Егор Толстой
0: и Грек Давайте для первого выпуска представимся. Я работаю в компании «Раблер» лид-девелопером.
1: Я думаю, Стас еще будет рассказывать про то, какие великие проекты он успел сделать за последние три года. Ничего особенного. Да, но ну нет, действительно, на самом деле, ничего особенного, потому что все крутое в Рамблере делал я. Э, как я уже сказал, меня зовут Толстой Егор. Теперь я уже работаю не в Рамблере, а в Авито, руковожусь здесь мобильной разработкой. И, возможно, вы даже знаете меня, потому что я периодически выступаю на разных этапах, конференциях, в разные разных проекты У меня есть канал в Телеграме, потом я про него расскажу, и вы обязательно на него подпишитесь. Ну и да-да, готов передать слово другим.
0: Продам гараж. Ну
2: ладно, а, и меня зовут Крипной, меня вы могли слышать по или видеть по а, конференции Rumbler Я занимался организацией последних нескольких этапов а, вместе, собственно, с ребятами а, с Тасом и Егором. Вот, а, я работал над такими проектами, как Афиша, Рамбер Почта, Рамбер Новости и некоторыми собственными. Также можете увидеть на гитхабе мою библиотеку Corporation, выложенную в Open Source. Ну и.
0: Замечательно. Мы познакомились, и давайте начнем идти по темам. Ну, естественно, мы с ребятами познакомились с компанией Rumbler, и, естественно, у нас нет никакого выхода, кроме как начать с а, темы про барабанный дробь вайпер. Замечательно. Итак, для тех, кто вообще не цени... Не инициализированный, а, инициированный. А, мы расскажем вначале о том, что такое вайпер. Вайпер, в принципе, это архитектура наравне с МВЦ, МВВМ и так далее. Вот а, она на ней сейчас очень большой хайп. Вот а, придумали ее ребята из компании Mutual Мобайл. И давайте немного пройдемся по ее основным частям. Вот вообще говоря, эти ребята выложили Отдельная статью на эту тему, и вабьеровский модуль стандартный выглядит следующим образом. V это вьюшка, то есть, соответственно, компонент, который целиком занимается отображением, а также получением ивентов от пользователя. Далее I это интерактор, это объект, который общается там, с entity и так далее. P это презентор. И тут вот все очень странно. У них есть над этим всем некий объект wireframe. Это гигантский объект, который занимается, в общем-то, всем остальным, чем не занимаются остальные компоненты. Вот. Это на самом деле не очень здорово. И работая в Rambler, у нас мы пришли к другой конфигурации Viper. Но давайте вначале немного о том, вообще, зачем нужен Viper. Viper, во-первых, ну как он и является заместителем там, МВЦ или МВМ, и давайте немного разберем, о чем вообще говоря Viber лучше МВЦ. Вот, Глеб, например, чем тебе не нравится МВЦ? Расскажи
2: Ну, во-первых, часто, когда люди пишут на стандартном полоском паттерне МВС, приходится видеть эм, очень большие, э, очень много кода на уровне контроллеров, то есть э, обычно люди не заморачиваются над какой-то декомпозицией, плюс, как правило, э, такой подход обычно не тестируется, просто потому что это тестировать неудобно, да? мало, э, ну, все не декомпозировано, и абстракции, собственно говоря, довольно мало. Все сосредоточено в одном контроллере, Отсюда и пошел антипатент массив
0: контроллеров а что на эту тему думает э, наш э, ведущий, э, не, даже не ведущий, ведущий разработчик, да, там, не разработчик? Нет, не, я,
1: я не разработчик, я, к сожалению, менеджер. Mm -hmm. Ну, Глеб уже просто как боженько вообще все рассказал. А, но да, 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 МВЦ на самом деле просто недостаточно хайпово, поэтому, чтобы... К вам в компанию стремились разработчики и хотели прийти работать у вас. Вот то самое ключевое слово Viper в требованиях, это уже на самом деле огромный плюсик. Но на самом деле, если говорить кроме шуток, это действительно вполне такой неплохой способ разбить э, Massive View Controller, в который обычно ребята пихают вообще все, что не попадя, по набору элементов с такими плюс-минус определенными ответственностями. Здесь, конечно, можно довольно много зарубаться, я думаю, мы еще зарубимся сегодня, насчет того, какая все-таки ответственность у каждого элемента, потому что, точно знаю, у многих ребят очень сильно бомбит от того, что блин, что такое интерактор, что вообще там может находиться. Это, ну, из самого определения, на самом деле, мне кажется, довольно слабо следует. Но, в общем и целом, Вайпер это хорошо.
0: Хорошо, давайте тогда перейдем к Вайперу, который был придуман ребятами из Рамблера. и давайте там посмотрим, как выглядит компоненты и что там вообще происходит. Uh, view которая самая, на самом деле, ну, она называется View, обычно это View-контроль, но бывает, то, что это еще и Y-View. Вот. Uh, далее, Presenter. Presenter – это как бы центральная часть модуля, внутри это как бы единственное место по-хорошему, где у вас происходит там ветвение логики, uh, где происходит принятие решения, что нужно делать в той или иной ситуации и так далее. Uh, есть Interactor, это такая, скажем так, прослойка, к сервисному слою, место, где происходит получение данных и так далее. Вот. И, соответственно, роутер. Роутер, ну, понятно, чем он занимается, он роутер. Вот. А, ключевым отличием от Viper от Mutual Mobile является, собственно, отсутствие вайфрейма, и вместо него у нас есть роутер.
1: Ну, не соглашусь, кстати, <coughs> у нас еще очень сильно развернут... Развернуто Интерактор. Uh, в изначальном вайпере от View Mobile интерактор, по сути, является use case, то есть то, что мы у себя называем сервисом. Именно интерактор отвечает непосредственно за network-запросы, он же долбится в так называемую сущность Data Store, которая работает с хранением данных. То есть, по сути, он разруливает весь вот этот flow данных. Загрузить из сети, положить в Data Store, отобразить. Mm -hmm. И вот не очень понятно, как его реюзать в контексте нескольких модулей, когда по-хорошему, один такой use case должен отвечать за работу с какой-то одной сущностью. Если тебе в модуле нужно работать с двумя сущностями, непоняточка.
2: Я бы просто продолжил. На самом деле, да, интерактор в концепции
1: мушал-мобайл.
2: Ну, чтобы как вообще правильно это говорить? Мушал, Не знаю, короче, M-mobile. Интерактор это если обычно UVC это скорее такая модель. То есть там, там содержится логика, это не просто, это, это вообще никак не связано с моделью вето, кроме э, смысла спонсор объектов, с которыми она просто взаимодействует, да? А у нас сервис это вообще немножко другой, сервис у нас не, не, не хранят состояния. А интерактор в их концепции это такая, э, это отдельная сущность бизнес-логика, которая как раз может быть реюзабельна. То есть ты, например, сделал э, какой-то интерактор, который там получает, не знаю, э, кар... ну, не карточки, а там рестораны, да, с сервера, э и эта бизнес-логика в нем инкапсулирована, и ты берешь именно этот же интерактор, используешь потом в приложении под iPad, и, а вот остальное все у тебя заменяется, ну, кроме Entity, там, э -э -э то есть ну и, и, View и что там еще.
1: Uh, и все это, получается, ломается, как только тебе в одном модуле нужно оперировать кроме ресторанов любой другой сущности, скажем, столиками.
0: Такой вопрос, Егор, я правильно понимаю, это что интерактор, ты сказал о том, что это use case. То есть получается, что это, ну, например, use case авторизация. Вот. То есть, например, если мне надо разлогиниваться, мне понадобится другой интерактор, или это будет делаться в том же самом?
1: Вот, На самом деле не очень корректно задавать мне этот вопрос, потому что я как раз таки не понимаю, как Mitchell Mobile у себя эту проблему решали. Судя по всему, да, у них есть отдельный интерактор, который отвечает за авторизацию. Если тебе нужно выйти где-то с другого экрана, наверное, ему кидается модификацион в этой схеме или что-то типа того. Ну окей, замечательно. Так что
0: будем действовать стандартным образом. Не разобрался, закопал.
1: Так и работаем.
0: Замечательно. Следующее, о чем мы хотели бы поговорить, следующая модификация, после Раблеровского, это Риблец. Я думаю, это что? Что? Риблиц.
1: Подожди, это точно так произносится? Да. Ну Рибблитс? Ну, а мы не сами это. Вообще, в эфире корректно так говорить или нет? Риблец. Не слишком ругательно? нормально. Да ну, нет.
0: Итак, я думаю, то, что многие видели вот эту замечательную статью про там, перевод то ли статьи Uber, то ли что-то такое. И там вот рассказывается про такой свой взгляд на Viper. Чем вообще говоря он отличается от того, что предлагает Mutual Mobile и Rumble. Вот. Там подход следующий. То, что в модуле помимо роутера, интерактора, презентера и вьюшки есть некий билдер. Builder — это специальный объект, который, он во-первых, конфигурирует модуль, во-вторых, он его собирает. Не до конца понятно, как бы, почему бы и не использовать какой-нибудь DI-контейнер для сборки модуля, но ну, им так было удобно. Плюс есть еще отдельный объект с непонятной ответственностью, который называется компонент. Вот. Ключевой, самой ключевой особенностью данного подхода в том, что если в предыдущих двух вариантах Центральным э, объектом этого модуля был презентер, то в данном случае это интерактор. Э, что, спросите вы? К интерактору подключается в том числе и роутер. И в итоге э, как бы он является центральной частью и в, э, это удобно в случае, если у вас какие-то основные события, которые прилетают в модуль, они прилетают не со стороны пользователя, то есть со стороны вьюшки, а со стороны там сервисного слоя, то есть у вас меняются как-то модели а, внутри какие-то объектики и так далее, то есть у вас ивенты прилетают со стороны интерактора. То есть а, в этом случае получается то, что удобнее, возможно, а, было бы а, решать этот вопрос на уровне интерактора. А, ребята рассказывают о том, что возможны разные модификации данного а, модуля, то есть а, в случае, если, допустим, вам нужен некоторые демо, то у вас, соответственно, нет ни презентера, ни вьюшки. А в случае там, вайперовского модуля, когда мы, опять же, пишем демона, нам не нужно никакое представление, у нас нет вьюшки, но остается презентор. И это, на самом деле, достаточно странно, потому что, ну а какой презентор, если мы ничего не отображаем по факту? Презентер, получается, это просто какое-то слово, которое за собой, ну, которым ничего не стоит. А у них здесь получается то, что интерактор в этом смысле оно более логично. Второй вариант гриблита äh, – это когда у нас есть просто стандартный модуль, äh, то есть у него есть интерактор, роутер, äh, презентер и вьюшка, вот, то есть ничего особенного. И последний вариант – это когда у нас äh, за, у, к интрактору подключается сразу äh, два набора презентера и вьюшки, то есть для сложного модуля. На самом деле это очень странная концепция и äh, она может быть, ну, кажется, как будто ребята поленились распилить это на разные модули, то есть сделать какой-то модуль над этим всем, который бы решал взаимодействие между двумя дочерними. Здесь получается то, что у нас вся логика содержится в одном, то есть для двух наборов презентеров и вьюшек все разруливается в одном интеракторе. На мой взгляд, это не очень удобно и потенциально это грозит тем, что при разрастании вьюшек и презентеров у нас интерактор uh, уже станет гигантским и перестанет, uh, там будет очень сложно разбираться. Вот. <coughs> uh, кто что думает вообще говоря про данный подход? Тут я как раз хотел
2: набросить немножко, потому что uh, на самом деле мы часто в вайпере, uh, когда используем вайпер, русский, uh, сталкиваемся с тем, что uh, сложный экран состоит из, uh, может быть, сделать кучи вайпер-модулей, ну, если более сложного. Такое бывает. Uh -huh. вот. И да, и у нас значит разделена, разделена ответственность, там у каждого свой презент, у каждого свой интерактор. В случае с этим риблицем у нас получилось бы, что реально логика одного вот этого экрана, даже несмотря на то, что у него э, несколько там компонентов, э, которые отвечают за отображение разных, все равно вся логика, именно бизнес, логика этого экрана, будет индустрирована в одну сущность. Это, в принципе, выглядит логично. И мне кажется, что это, может быть, даже было бы удобнее, потому что нам когда мы делаем несколько опер нам, нам приходится довольно много там пробрасывать между модулями э
1: и так далее информацию. Как в таком случае переиспользовать один из этих подмодулей на каком-то другом экране, если у тебя вся, по сути, его бизнес-логика зашита в этом одном огромном интеракторе? То есть напоминаю, зачем мы вообще бьем на подмодули? раз таки для того, чтобы у нас было больше возможностей по ревьюзу этого там, конкретной вьюшки с поведением как на одном экране, так и на каких-то других. Ого, ого, ого. Да. Не знаю,
0: это очень странная история. Каждый раз, когда мне рассказывают про то, что э, я на своем проекте взял и переиспользовал какой-то кусок вайпровского модуля, не знаю, э, в это не очень верится и обычно ребятам потом приходится э, обратно создавать еще один компонент.
1: Так э, вот, разговор же как раз таки о том, что когда у нас есть подмодули, ты переиспользуешь весь подмодуль. Да. В этой схеме, насколько я понял, тебе придется переиспользовать видюшку, Presenter, компонент, билдер, что там еще есть, и повторно писать императором. Я прав. Слушай, у них да.
2: такая же есть декомпозиция. Дик... Ну, мы же не говорим о том, что у них нет декомпозиции больше. Вот у них только есть вот эти вот сущности, больше никаких нет, да? Если есть билдер, значит он из чего-то все это дело собирает. Очевидно. Если у нас есть повторяющиеся элементы, вполне возможно, что разные вот эти Reblitz-модули могут собираться из одинаковых ну, компонентов, и таким образом суть этого не поменять, это все равно будет reuse. А реально по поводу реюза вайпер модуля это большой вопрос. ну Потому mm -hmm. что при примеров на самом деле не так много. Вот когда мы уже начали на Swift там, делать протокол экстеншн и некоторые
1: так, ладно, ребят. В общем, глеба просто лучше не слушать. Глеб исторически работает на проектах, либо где нет вайпера, либо где все слишком простенькое. На самом деле, в настоящих серьезных проектах реюза очень много. То есть, я, к примеру, работал над приложением ЖЖ, и, не знаю, были модули, которые мы реюзали на семи разных экранах. Это, к примеру, модуль всплывающего меню. Был у нас еще один шикарный модуль, в который заключена панелька для шаринга. Ну, в которой есть кнопка «Пошарить», «Ответить на пост», лайкнуть пост» и все такое. Она переиспользуется в ячейке на экране детального описания поста и, по-моему, даже в пользовательских профилях. То есть reuse он на самом деле есть, он частый mm -hmm. и об этом можно говорить много, и, но это Подожди, действительно случается. Подожди,
2: Ты сейчас говоришь про reuse модуля. Я говорил про сущности сущностей внутри модуля, то есть там интерактора, GP, презентера, как мы. Я об этом говорю. То есть да, конечно, что если ты модуль, неважно какой архитектуре ты его написал, ты все равно его можешь reuse, это нормально. А вот вопрос
0: насчет сущности, то есть именно чтобы код переиспользовать,
2: ну, такой вот, это вот большой вопрос, такого почти не встречается.
0: А, Мое мнение вообще на это все, то, что а, reuse модулей есть, и это единственный способ, как можно что-то перевязать из вайперовского модуля, то есть целиком перевязаем модуль. Какие-то отдельные компоненты, ну, не знаю, сразу же, каждый раз, когда мне рассказывают о том, что я возьму тот же самый вайперовский модуль, но подставлю ему другую вьюшку, сразу же возникает куча проблем и куча вопросов, потому что это разные, если эти вьюшки не одинаковые, значит они потенциально могут еще сильнее разойтись, и вам придется в презентере какие-то ифы делать, тем более какую-то сложную логику. Часто это не работает.
1: Как пример юза отдельных элементов модуля. Я уже выбрасывал про боковое меню, которое мы переиспользовали. Мы переиспользовали не весь модуль, а вьюшку, презентер и роутер. Интерактор в разных случаях для вот этого всплывающего меню был разный. Ответственность интерактора было, по сути, предоставить название отображаемых пунктов меню и содержать внутри себя какую-то, не знаю, стратегию, которая выполняется по действиям, которые в него передают. То есть, условно, интерактору сообщает, что нажали кнопку с каким-то айтишником, и в конкретном интеракторе зашит список действий, которые нужно вот с такими айтишниками сделать. То есть, один интерактор умеет банить пользователя, другой, не знаю, умеет там делать удобную ссылку для шаринга. То есть, вот мы вот так вот делаем. Все
2: равно почти этот reuse модуля получается. У тебя там какие-то минимальные изменения Весь UI-щик переиспользуется, весь презентер ты переиспользуется. Говорю, а моду ты что переиспользуется, но чуть-чуть ты еще зашил
1: а, какую-то инъекцию логики. Ну Поним? да, трактор. просто если бы это был один общий трактор, в него бы вставлялись практически все сервисы, которые были в приложении. Потому что боковых меню там очень много разных типов было, и в каждом типе разные вещи нужно было делать. Ну
2: и все-таки вспомним то, что мы вначале говорили ну нём шоу мобайла. Да, которые как раз говорят о том, что да, не надо переиспользовать, ну, мне так, я их так понимаю, не надо переиспользовать как раз вот эту вью часть, потому что, как правило, она обычно отличается, а вот бизнес-логика повторяется, именно
0: поэтому ее надо реализовать, поэтому трактор а, это дело А в случае, в случае, когда у вас часто повторяется какая-то бизнес-логика, то есть вам нужно, допустим, в одном и том же последовательности посылать запросы там, дергать сервисы, допустим, авторизацию или еще что-нибудь, это обычно решается фасадом, на уровне сервисного слоя. Вот. Ладно, давайте подвинемся немножко дальше.
1: Я шуточку придумал. А, на самом деле, можно, мне кажется, уже выпустить на столку, в которой будут лежать плиточки с дефолтными названиями View, Presenter, Interactor, Manager, не знаю, что еще, Use Case, Builder, Assembly Все и ниточки. Да, и, в общем, можно назвать игру, я не знаю, маленький архитектор. То есть ты просто достаешь эти квадратики, соединяешь ниточками, и вот у тебя уже новая статья на появилась.
0: Да, достаточно интересный подход. Давайте еще продолжим немножко обсудим про риблицы. Интересно взаимодействие между собой двух разных модулей. На самом деле сейчас ребята увидели, возможно, даже впервые, вот это все на картинке и. Да, оно немного повергает шок. Егор, расскажи нам, как вообще взаимодействует модуль в рамблеровском вайпер-модуле?
1: Честно скажу, меня вообще бесит такое определение, как рамблеровский вайпер. Нет рамблеровского вайпера, есть просто нормальный вайпер, который работает. Все. Это не рамблеровский, это просто вайпер.
0: Окей, окей. А,
1: так. Окей, я просто не могу оторваться от вот этой схемы с модуля здесь действительно происходит какая-то ну, полная наркомания, ладно.
0: Так-так-так, давайте а будем а более трилерационными, каждый <с имеет <с право
1: <с связать все со всем. Так вот, как вайпере общаются модули? Во-первых, у нас есть роутер. Роутер отвечает за навигацию. То есть презентер в какой-то момент говорит роутеру, роутер, покажи мне следующий экран. В роутер, по сути, зашиты все варианты перехода. В этот же момент, по крайней мере, в Objective-C проектах происходит магия, и при открытии нового модуля ему передается старый в качестве модуля output. В то, время, в то же время первый модуль может общаться с открываемым через протокол модуль input. В общем, на словах это объяснить действительно сложно.
0: В итоге что получается? Как модули друг о друге знают?
1: Модули знают друг от друга через протоколы. Модуль input – это, по сути, протокол говорит, что может сделать открываемый модуль. То есть, допустим, там могут быть методы типа «настройся с user ID, «настройся с ID новости». И, наоборот, модуль output – это то, как дочерний модуль взаимодействует с родительским.
0: Ну, это понятно, то что есть протоколы, а кто вообще эти протоколы держит? То есть, кто, кто знает, э, вот у меня есть большой модуль э, – Какая часть этого модуля должна, ну, через что пропихиваются какие-то данные в маленький дочерний модуль? Кто, кто этим занимается? А, кто сути, держит я... модуль модул input маленького?
1: А, при его не держит, он на него держит ссылку ну на да. презентер.
0: Угу. Отлично. А наоборот,
1: в обратную сторону. То же самое. То есть мы модули собираемся. А маленький модуль, режим, это,
0: маленький модуль он
1: через что обычно общается? Через модуль output протокол. А модул output проставляется, когда это модуль открывается. Ну, в этом прамблер Viper MapFlurry, я сам не помню, как это правильно называется, это реализовано. На в Swift это приходится обычно делать.
0: Окей, хорошо, мы разобрались с тем, как это делается в правильном И давайте давайте посмотрим как это происходит в Риблице. Ну вот, я вижу следующее, что у нас есть большой модуль, и он держит ссылки на роутер большого, держит ссылочку на роутер маленького, на билдер маленького, интерактор большого держит ссылочку на интерактор маленького и в обратную сторону. На самом деле очень странно, почему они завязывают, допустим, не презентер, Хотя, хотя здесь на самом деле все логично, потому что основным э, в Рибрите ключевым компонентом модуля является интерактор. Поэтому интеракторы как раз между собой завязаны. И, видимо, в этой ситуации еще бывает удобно, когда э, роутер большого умеет, во-первых, э, что-то сообщать роутеру маленького и еще что-то понастраивать при помощи бинда. Э, в целом, ну, надо сказать -то, что... Какой-то некоторый смысл в этом, во всем вообще говоря, есть. А вы что думаете, ребят?
1: Нет. Mm -hmm. Ну, не знаю. Да.
2: Ну, на самом деле, а, подожди, ну, мы шелмобайлы. Можно сказать, что интерактор, в общем-то, тоже имеет такую основную роль, как и приблиз. Они все таки от него вышли, и в этом смысле они просто уносили
1: эту логику. Да, роль-то основная Но они разгружали Старались по максимуму разгрузить интерактор Тем, что принятие решений О том, что нужно сделать по результату Какого-то действия Ну, не знаю, показать какую-то вьюгушку Или открыть новый модуль Они из интерактора выносили как раз-таки презента. То есть благодаря этому интерактор не разрастался И по сути Он вот таким остается тонким фасадом Над разными сервисами В этом случае, ну, все Мне кажется,
2: что интерактор получался фасадом над сервисами ну, по крайней мере, из того, что писал цех... из статьи на Objective-CEO, да, по в, в которой как раз Mutual э рассказывали, там не сказать, что э чисто фасад на сервис там
1: реально логика безусловия Да, я просто опять говорю о условную Вайпере. То, что у Mutual Mobile, э -э mm -hmm. да, но опять же, они даже они у себя вот условную логику выносили в презент, именно вот то, что отвечает за принятие решений.
0: Ну, я никакой проблемы. ну, мне кажется, в данном случае надо мыслить абстрактнее. У нас, э, они придумали, что у них ключевым центральным объектом в модуле является интерактор. Ну, возможно, это действительно удобно в случае, если у вас приложение по типу Uber, когда у вас э, часто какие-то события вам прилетают с, э, со слоя бизнес-логики, а не от пользователя. Возможно, это все имеет смысл. Uh, так, ладно, мы что-то немного заговорились, давайте немного подведем черту и проговорим, uh, в котором уже раз вообще основные преимущества Вайпера, а также развеем некоторые слухи. Uh, кто, кто хочет рассказать об основных преимуществах? Замечательно, говорю, чем молча. Ну, замечательно, давайте, давайте я расскажу Ну, во-первых, естественно, по сравнению с МВЦ Букв больше, значит, больше декомпозиции Замечательно, у нас каждый компонентик меньше А значит, все вроде как лучше Вот, у нас вроде как больше нету гигантского массивного view контроллера Второй момент, это стандартизация то есть мы точно понимаем, какие у нас компоненты есть модули. А это очень здорово работает в случае, если у вас большая компания, много проектов. Как это, собственно, происходило в Rambler, то, что разработчик, особенно вот Джуны радовались, при переходе с одного проекта на другой ты открываешь, и все понятно. Просто кристально ясно, и это удобно. Вот, то есть это достаточно крутой кейс для большой команды, для большого
1: количества проектов. Я ворвусь и скажу, что это преимущество не только Вайпера, а просто любого стандартизированного подхода. Да. То есть, к примеру, тот же MVM мы могли бы использовать абсолютно с таким же профилем. Да. Просто... Же Возможно, да. Просто в какой-то момент мы у себя решили, что это будет Вайпер. Я уже на самом деле не помню почему. Мы просто провели какой-то хакатон и решили. Ну да. а, вот. Продолжай. А, следующий...
0: А, следующий пункт то, что а, ну, собственно, да, что он подходит отлично для больших команд. А, так, давайте теперь развеем несколько тестируемость. тестируемость. Ну, а, а тестируемость это следствие декомпозиции. То есть Конечно. на самом деле ты а, тот же самый МВЦ можешь себе красивенько распилить на эти компоненты и все будет у тебя также хорошо тестировать. Вот, ладно, а, давайте развеем несколько этих мифов, слухов. Откуда эти слухи, ребят? И так далее. Давайте начнем то, что Вайпер. некоторые люди считают, что Вайпер бессмыслен для маленьких проектов. Вот, ребят, вы на своих домашних проектах пишете по Viper или нет? Давайте по очереди. Кто готов? Глеб?
2: Ну, на самом деле, было дело. И, в принципе, учитывая возможности кодогенерации, которые некоторые инструменты позволяют, типа, например, генерамбы, это не, не составляет трудностей, а при этом, в общем, плюсы все
1: остаются. В принципе, бывает, да. О, не знаю, я конкретно свои домашние проекты на вайпере не делаю, потому что я начинал, мне не понравилось, это было слишком похоже на, не знаю, рабочие задачи, у меня не было цели, пилить такой домашний проект, который я бы мог еще несколько лет подряд легко поддерживать, хорошо покрыть тестами, на который я мог бы переключить других разработчиков, потому что мне некого было туда переключать. Я просто по-быстрому находил контроллер и все было нормально.
0: А, получается то, что у Viper есть ну, достаточно большая стоимость на написание вайперских модулей, в отличие от, допустим, МВЦ. Но в случае, если ты по возможности view-контроллер разбиваешь на какие-то более мелкие компоненты, выносишь оттуда какие-то большие куски и так далее?
1: Ну, скорее да, потому что, когда мы в боевом проекте изначально начинаем применить вайпер, мы, по сути, делаем какой-то вклад с учетом того, что в дальнейшем условия могут поменяться, усложниться, нам придется допиливать этот экран, добавлять туда кучу логики, мы заранее себе подстерили, и мы к этому готовы. В случае домашнего проекта мы в большинстве случаев уверены, что к этому экрану мы никогда не вернемся, там все останется как было просто, и даже если там что-то усложнится, нам в принципе абсолютно пофиг. Хорошо. Ну, подожди,
2: подожди. На самом деле ты хочешь обратиться к некоторому опыту коллег просто, которые там кто фрилансел, кто там, ну, можно сказать, что в основном они фрилансели и для которых, в общем-то, ну, было небезразлично, как они пишут проект, вот, я знаю, что они вполне себе использовали Viper, и писали тесты, и, в общем, были вполне довольны и заказчики, и они. Да, то есть, на самом деле, на дистанции, если смотреть, то поддержка, качества ну, разработки даже для таких проектов, как ну, для проектов на стране, она в основном может иметь э, смысл, в ну, долгосрочной перспективе. А, конечно, когда ты делаешь там на коленках за э, выходные какой-нибудь проект, да, естественно, ты не делаешь вайпер, ты просто что-то там накидал, и оно вот заработало, и тебе ну,
1: другие, другие цели другие задачи. Ну здесь на самом деле стандартная ошибка выжившего Ты смотришь на проект, у которого все было хорошо И делаешь вывод, что все было хорошо из-за того, что там был вайпер Но нужно все-таки анализировать проекты, которые не удались Которые по той или иной причине провалились И определять уже причины их проблем. То есть, не знаю, я вроде бы такой апологет вайпера, но со временем я все-таки убеждаюсь, что это прям совсем не серебряная пуля, и нужно очень хорошо думать, действительно, нужен ли он вам, хотите ли вы свое приложение писать по вайперу, или вам проще выбрать какой-то менее формальный подход, который требует все-таки меньше бейлерплей, да меньше очень рутинных действий по генерации созданию модуля, потому что даже с кодогенераторами, ну серьезно, ну муторно это. Mm -hmm. а, от себя
0: скажу то, что я тоже на домашних проектах на самом деле вайпер не использую. да да. работ.
1: Я тоже скажу, что не использую. Окей.
0: На домашних проектах на самом деле получается, что вполне можно спокойно жить, если вы хороший разработчик, аккуратно распиливать массивные вьюконтроллеры, и ваш проект будет жить-нету жить. Давайте перейдем к следующему. Некоторые считают, то, что вайпер это вообще вся архитектура приложения. Вообще, вайпер покрывает все, что вообще в приложении написано. Вот у тебя, Егор, например, есть, есть что-нибудь вообще в проекте, кроме вайперских моделей? А зачем что-то еще нужно? Замечательно. Вопрос к леву? Есть какие-то что-нибудь, кроме Мы сейчас
2: вернемся к тому, что писали Мушау Mobile. У них не видно, где есть еще какая-то дополнительная логика. Ну, прям не видно. У нас, да, в нашей, в нашей архитектуре Viper только за Snow Presentation отвечает, и э, ну, все остальное мы там то сервисы и так далее. А,
0: да. да, я вот как раз к этому пытался подвести, то что на самом деле вот у MuchalMobile там был, есть некоторые use cases, то есть интерактор, он там занимается много чем. У нас получается, что за интерактором, интерактором просто знает, кто знает, откуда можно получить данные. Вот, соответственно, не, ну... В вайперском модуле неизвестно, какие там сервисы есть и так далее, то есть к модулям подключаются еще некоторые скажем так, ну, сервисы, которые подготавливают данные, которые умеют там, авторизовывать, разлогинивать пользователей и так далее. Вот. Некоторые почему-то слишком сильно концентрируются именно на этой части. Им кажется, что вот мы напишем вайперский модуль, и все у нас будет хорошо. В том числе важно не забывать еще и о второй части. Вот. Далее, отсюда есть еще и второй момент. То, что вайпер, опять же, достаточно плохо покрывает стандартный кейс табличного интерфейса. То есть, представьте, у вас есть модуль, в котором все, что надо сделать, это отобразить некоторую табличку и... Там загрузить какие-то данные, подготовить их к отображению и нарисовать эту таблицу. Для этого нужен некоторый view делегат Data Source и так далее. Вот. Это никаким образом не описывается в вайпере. И вторая проблема в том, что если эти данные получаются просто, то, соответственно, у вас будет пустой презентер, относи... ну, то есть он будет проксей, простой интерактор, но при этом у вас будет в вайпере, в модуль достаточно сильный перекос в сторону вьюшки то есть у него будет а, куча компонентов, там будет фабрика и так далее а, mm. которая будет обеспечивать, который будет достаточно большой и массивный. то есть у вас, представляете, вайперовский модуль будет сильно перекошен в сторону пьюшки. так,
1: mm -hmm. и у uh, Егора есть что сказать по этому я просто не до конца понимаю в чем <кх> здесь проблема во-первых, ответ на вопрос, ты сейчас говоришь про нормальный вайпер или тот, который был описан в E-Shop про нормальный в нормальном вайпере мы выделяем сущность, так называемый Data Display Manager. Герман, большой привет! Все знаете, это название придумал Герман, мы не сами его выдали. Так вот, эта сущность как раз за собой заключает Data Source и Delegate. И, по сути, позволяет вот, логику по менеджменту этой таблички вытащить напрямую из вьюшки. Этим ddm могут выступать всякие вспомогательные штуки, которые там предоставляют Nimbus, я не знаю, еще какой-нибудь табличный фреймворк. А, то есть вот именно на этом уровне мы вот с этим Беллерплейтом можем довольно легко бороться, как мне кажется. То есть и вообще в чем на самом деле проблема того, что во вьюшке ты говоришь больше логики, чем в других местах модуля. Это вообще, в принципе, мне кажется, нормально для мобильных приложений. Не все в а вьюшках. Может быть, может
0: быть. А просто я хотел подвести к тому, что Viper вайпер это, опять же, еще не все. То есть у нас получается, что со стороны вьюшки у нас... Часто бывают какие-то большие компоненты типа DDM, где очень много написано всяких подробностей о том, как надо собирать таблицу. А с другой стороны, со стороны интерактора модуля, у нас есть много сервисов. Вот. Если со мной все согласны, давайте перейдем к следующему моментику. Есть такое мнение, что Viper часто является оверкилом в случае, если у вас слишком простой модуль. Частенько, если вам нужно отобразить там, просто какой-то статичный текст, то получается, что у вас все вообще абсолютно компоненты пустые. То есть, э, ну, допустим, там статичный текст, и по некоторой кнопочке нужно подергать роботу. Получается, что он пустой и
1: происходит проксирование. Здесь есть два момента. Во-первых, часто имеет смысл сразу запилить вайперовский модуль, потому что, ну как я уже рассказывал, мы стараемся в боевых проектах подселить себе соломку заранее на будущее. То есть, да, на будущее мы подозреваем, что вот сейчас этот экран довольно простой, но буквально через час прибежит менеджер и скажет, заберите ко мне здесь три свеча, каждый из которых меняет положение двух других. И все, вот вам уже приходится все это дело раскидывать по модулю.
2: То есть эта цена довольно небольшая, и при этом это не является нарушением принципа Ягни, потому что мы предполагаем, что здесь реально будут какие-то дальнейшие изменения.
1: Да, а второй момент, что все-таки, не знаю, я сужу со стороны довольно сложных сервисных приложений, где все-таки каждый экран довольно много логики несет. И пустые экраны, там какие-то информационные или что-то в этом духе, это скорее исключение из правил. И учитывая, что этих исключений довольно мало, можно просто потратить, я не знаю, на 30% больше времени на них, там не 3 часа убить, а 4, и у тебя зато эти экраны будут тоже соответствовать архитектуре всего остального приложения. То есть все красиво, по полочкам, приятно, легко искать любые компоненты. Другой вопрос, что у меня, как я уже сказал, идет перекос в сторону сложных сервисных приложений. Я допускаю, что есть как раз такие приложеньки, где большая часть экранов вот такие вот простые информационные. И тогда, ребят, вайпер это не то, что вам нужно. Okay. Я бы еще добавил,
2: что ты где-то там в начале подкаста говорил про э, демона, который тоже как бы, представлен в виде вайпер-сущности, если я правильно uh -huh. Да, вот Мне кажется, что вот этот момент да, можно поставить реально под вопрос. То есть, насколько здесь вообще это реально, и, 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 и насколько это нужно. Реальная сущность, которая выносит в один класс, ну, условно, э, прекрасно работает и без и такого переусложнения. Уж точно ты не собираешься там делать новые... Ну, не в этой сущности. Она прекрасно там ложится в
0: интерактор куда-то и там напоминает презентор, когда нужно что-то там. Ну, отчасти я согласен. Получается, то, что у нас в таком модуле у нас будет презентер интерактор и не до конца понятно, зачем нам нужен презентер. Интерактор, наверное, мог бы вот зарешать все эти вопросы. Mm -hmm. Тем более, вот на примере Риблицев, там интерактор, это делает все замечательно, ну, скорее всего.
1: Ну no, а почему роутера там не будет?
0: А роутера, потому что это тема. Он. Ну, просто он решается болатается... какой -то о том, что пришло время. А, скорее а... всего, там будет проблема как раз с роутером, потому что он этот демон он часто крутится в отрыве от ä, текущей иерархии в Юша. То есть ему будет сложно в вклинить туда какой-то свой переход и так далее. То есть, скорее всего, там будет очень большой вопрос на тему того,
1: можно ли будет что-то куда-то перейти. Как пример могу тебе привести форс то есть у тебя есть какая-то штука, mm -hmm. которая в бэкграунде проверяет там состояние mm -hmm. текущего токена, и когда, происходит, когда он протухает, как раз-таки на ответственности роутера будет сделаться нормальный форс logout. То есть получить доступ к текущему винду, убить все его контроллеры, вот тебе и разделение ответственности. Почему не передать текущему э, ну, текущему
2: модулю в интерактор, а он с санк тот уже... А, да, покинь. Oh, да, okay. Принимается,
0: в принципе, вариант, когда у нас э, есть какое-то событие, такое достаточно глобальное для всего приложения. Почему? Ну, я, почему
2: не можем быть на него подписаны, ну, чтобы говорить, на это событие, не обязательно, я не, не про реализацию говорю, а именно суть. У тебя есть демон, он а? там проезжает в один интерактор для ну, всех, откуда это может произойти и там сказал. То есть что... во все
0: модули ты будешь инжектить и слушать во всех модулях. Ну, почему нет у тебя мета-обзорвера?
1: Но... Окей, а вдруг у тебя будет расти количество таких зависимостей, которые ты хочешь проинжектить в каждом модуль? Ну, yeah. это
2: какой-то такой год сущности, в том смысле, что она вот прям может все нафиг порубить и сделать форс log ну, как? Я как все еще не понимаю, какой смысл вы инжектить во все интеракторы. Не-нет, если я говорю в том, в том если в, в твоем случае, когда он должен делать force lockout, то есть это какая-то штука, которая может с любого вообще
1: модуля все закрывать и там, проявлять сессию. Ну, это разумно реализовывать совсем отдельно модули, совсем отдельно роутере, потому что если ты в роутере каждого модуля будешь содержать логику по тому, как нужно сделать force lockout, ну, серьезно, это какое-то адовое дублирование. Другой вариант, это делать базовый роутер, но здесь уже всем должно было стать плохо, потому что базовый роутер, это явно не наш выбор. Да, уж. Ну, звучит нелогично.
2: В, в такой ситуации, да. Ну, в смысле, она
0: довольно исключительный.
1: Ну, может быть.
0: А, окей, давайте подводить некоторую черту. А, мы обсудили а, преимущества Вайпера, когда его стоит использовать, когда не стоит, рассказали о каких-то кейсов, сложных случаев, И давайте двигаться дальше. У нас, в конце концов, подкаст не только про Viper. Вполне возможно, в следующем выпуске про Viper уже даже не будет. будет. Хотя кто... Но скорее, ну да, но это не точно. Вот. Замечательно, давайте переходим к следующей теме. И
1: следующая тема у нас будет ReactNaiting. Как и сказали, наша следующая тема ReactNaiting. Я до сих пор не очень понимаю, почему именно мне выпало подготовиться к этому выпуску, рассказать про React Native. возможно, потому что, ладно, у Стаса, смотри, уже что сказать. Да-да-да, ну
0: к вам же приходил Женя, правильно, Артищев, э, с опытом про Сбер, так что тебе и отдуваться,
1: по-моему. Да, мне пришлось послушать Женю, на самом деле у Жени очень классный, интересный опыт, мы к нему чуть попозже еще вернемся. Для начала все-таки давайте я вкратце так пробегусь по тому, откуда взялся React Native и что это такое. А, вообще React Native это такая даже не совсем либо, а скорее платформа от Facebook для написания нативных приложений с использованием JavaScript и архитектуры React. Я, заметьте, не говорю кросс-платформенных, потому что на самом деле идея React Native не в том, что пишем один код, используем его везде, а скорее один раз изучаем подходы к написанию приложений и, используя эти подходы, пишем приложение под каждую платформу. Но, как я тоже еще скажу потом, на самом деле здесь все-таки есть переиспользование кода, оно довольно существенное. Инстаграм там приводил очень интересные цифры, и мы еще к ним вернемся.
0: А у меня сразу такой вопрос. Ты сказал очень много красивых слов, и все, и все в таком духе. Объясни, чем это отличается от вот этих всех кроссплатформенных фреймворков, которые тормозят, только умеют тормозить и глючить, и а, их фичи в них появляются где-то к Новому году, фичи новой там iOS
1: и так далее. Uh, давай. Uh, ну, вообще, отличается в основном тем, что вся все вот это веселье, про которое ты рассказал, это просто, по сути, выбьюшка. То есть, выбьюшка, в которой отображаются какие-то красивые компонентики, она умеет связываться с нативным кодом и все такое. В случае React Native'а все не так. Uh, у нас действительно на выходе получаются нативные приложения. То есть, код, который ты пишешь на JavaScript'е, там даже не JavaScript, там что-то такое похожее на xml синтаксис. Я в этих фронтэнских штуках не так хорошо шарю, поэтому все с угловыми скобочками называю XML. Так вот, эта XMLная штучка, по сути, рендерит нативную формочку. То есть ты условно пишешь в треугольных скобочках view, и в результате этого у тебя будет отрисована нативная ui что Прям вообще настоящая, живая и все такое. Такой
0: вопрос тогда возникает. Ну, окей, у нас есть какой-то получается интерпретатор, который превращает у нас JavaScript или TypeScript код э, в нативный. Э, можешь ты потом влезть в нативный и потыкать или как?
1: Mm -hmm. Я так и не понял. А, что ты имеешь в виду под влезть и потыкать? Ну, ты и... после того, как билдил приложение, да, у тебя нативный берешь и э,
0: Я про другое. Я про то, что получается ты в эту прослойку воткнуться не можешь. Ты не можешь взять и в Xcode что-то дописать То есть вначале пописать немного на React Native, А потом пописать немного еще в Xcode а,
1: Слушай, на самом деле, насколько я понимаю Ты сам можешь под любой вот этот тег Скажем так, любой вот этот компонент Который ты описываешь в React Native Написать свой абсолютно кастомный нативный компонент Вот тот самый Женя Артищев Он как раз таки рассказывает Что под капотом вот этих реактовых компонентов У них на самом деле парам пам вайперские модули Ничего себе да, мы же обещали mm -hmm. больше никакого вайпера. А, вот, поэтому я обещал рассказать немного про историю технологии. React на самом деле очень молодой. А, все началось как проект на внутреннем фейсбучном хакатоне в 2013 году. Ну, кстати, на самом деле такой маленький офф-топ. Очень круто, что у ребят на внутренних каких-то хакатонах реально разрабатываются такие серьезные проекты. Просто вспоминая внутренние хакатоны просто дефолтных российских компаний, обычно это разработка, я не знаю, системы, которая показывает, занят туалет или нет. Или бота для бронирования переговорок. Да, Uh, вот у нас автор одной из этой инновационной технологии. Uh, <с <с вот, но просто нет, действительно, это реально круто, когда на хакатонах пилятся вот такие вот штуки. Ну, не суть. Но у них uh, и народу, в
2: общем-то, сильно больше, и вообще и, вроде, технических специалистов, uh, наверное, тоже сильно
1: выше. Ну, так, теоретически. Не быть таким самокритичным. все равно на хакатоне, неважно же, какой размер корпорации, хакатон — это маленькие команды, которые в условиях ограниченного времени пилят какой-то МВП. То есть здесь в любом случае я не думаю, что их было там сильно больше пяти человек. А, вот. Ребята все это забилили на внутреннем кокотоне. И всем это, видимо, понравилось. Они начали платформу дорабатывать. И на фейсбучной конфе в январе 2015 года впервые показали это публике. Показали, похвастались, как все хорошо. Рассказали, что приложение этой же конференции написано на React Native. И в марте 2015 выложили все это дело на GitHub. Тогда пошел хайп, все начали смотреть, рассказывать в очередной раз, что больше нативные разработчики не нужны, что Джейсеры захватят рынок, что фулстек Джейсер разработчики стали еще чуть более фулстек. Но на самом деле такой революции не случилось. В принципе, сейчас реактив используется довольно в большом количестве приложений. Но, во-первых, топовые строчки этого списка – это приложение Фейсбука. А, а все, что ниже, это просто какие-то небольшие ноу приложения скорее всего, просто небольшие стартапы, которым нужно было быстро выпустить тот самый МВП. А, из громких имен в этом списке можно выделить Facebook, Instagram, то самое приложение конференции, «Airbnb». Uh, не знаю, целиком она написана на React или нет, но если целиком, это объяснит его абсолютно божеский UX. Когда ты хочешь себе забронировать красивый домик, ты такой листаешь список, и у тебя 3 FPS или что-то в этом духе. И... Поэтому я... Ну не ладно, дружу. ладно. А проблема
0: при React Мы, я чувствую, еще поговорим. Вот. И про остальное тоже.
1: Uh, да, так вот, uh, ревизный цикл сначала у ребят был uh, примерно недельный То есть раз в неделю они выкатывали новую мажорную версию, которая все ломала Сейчас все стало посерьезнее, большие апдейты выходят в среднем раз в месяц И насколько я слышал, за что купил, зато и продаю uh, Сильно обратную совместимость они не ломают uh, Ну и что довольно круто уже сейчас open-source сообщество очень мощное вокруг React Native. Мне недавно скидывали ссылочку на репозитории, которые содержат другие ссылки на разные полезные штуки, компоненты, какие-то готовые фреймворки, то есть, которые ты, не знаю, скачал себе, и у тебя уже свет приложения готов. Там реально количество наименований всяких open-source штук для React Native, оно там порядка нескольких сотен, и я считаю, это довольно мощно для вот такой кастомной платформы.
2: Да, я созрел вопрос, я вот на самом деле совсем не знаком с этой технологией, вот, а как происходит создание каких-то продуктов, то есть ты в Xcode пишешь это специально какой-то ID-шке или как
1: это работает? А, слушай, на самом деле про тузы тоже хотел чуть позже поговорить, но ты можешь по сути писать приложение в любом блокноте, в любой id -шке. то есть ребята многие очень сильно радуются с Visual Studio Code новый редактор, который опять не хочу брать, по-моему, он частично находится в опенсорсе, а, ну, по крайней мере, он обладает реально богатой системой плагинов, и его можно очень сильно под себя добиливать. То есть, да, ты можешь не пользоваться x и это просто восхитительно. Многие как раз-таки это считают одним из основных плюсов разработки на react что ты перестаешь зависеть от этого абсолютно безумного стойка инструментов от Apple, которые просто обратно и не работают. Ну ладно, ладно.
2: А где заканчивается то есть, стабильность, я имею в виду, что Apple может сделать такого,
1: что накроется как бы твоя текущая разработка на ReactNative? Смотри, из того, что я видел, на самом деле все может накрыться, если Apple по той или иной причине задепреклетит JavaScript скрипт код. То есть, по сути, ReactNative, как его архитектура устроена? Так, сейчас вы вспомните эту схемку. Короче, у тебя есть вот такой вот большой черный ящик React в котором происходит взаимодействие компонентов. А, а, даже нет, давай так, с другой стороны пойдем. У тебя есть, после того, как у тебя собрано приложение, какой-то ui а В ui ты нажимаешь кнопки, а, долбишься в сеть, где-то вот в нативной части, листаешь фит, все это преобразуется в ивенты. Ивенты кладутся в одну ява очередь. Честно, не помню, как это устроено. Суть, короче, в том, что там под капотом одна очередь, в которую все, абсолютно все ивенты подряд кладутся, и потом уже у себя где-то под капотом React Native все это обрабатывает. То есть рассчитывает, как поменялся стоит разных компонентов, обновляет эти компоненты, выполняет бизнес-логику, которую написали. Все примерно так. И, в общем, если Apple по или иной причине перекроет нам взаимодействие возможность вот этого удобного нативного бриджинга между нативным кодом и Ява-скриптом, то да, станет сложно, но, опять же, будет в
2: Ну, то есть, подожди, получается, что ты, как бы, разговор о том, что это транслируется на темный код, он, в общем, такой, наполовину, да, правдивый, потому что у тебя все вот это то, что, я видимо, про Vue ты рассказывал, оно, получается, транслируется, а вот эта черная коробочка, она все-таки куда-то какая-то ну, непонятная, и более того, она, ну, в основном, JavaScript Core, да,
1: используется там, Uh, смотри, здесь на самом деле что суть это? вообще в том, как устроена архитектура React Native. То есть, как React Native говорит нам строить свои приложения. Uh, суть React -то в том, что у тебя uh, твой экран делится на какое-то количество компонентов. Вот не знаю, вот те же самые Viper модули. И когда у тебя происходят какие-то изменения в бизнес логике какие-то общие изменения стейта, React по-умному... Умеет понять, какой из компонентов отображаемых изменился и автоматически вызвать рендер, им, ререндер, вернее, именно для этого компонента. То есть, э, вот как-то так.
2: Ну, это типа react hotry Reload то, что они называют, да, фронтендеры. Что-то типа-то. Ну, не, не потому Что-то я... что фронтендеры рассказывали про это дело. Ну, то есть, что данных, да, идет форс. Перезагрузка какой-то UI -ничестве.
1: Ладно, смотрите, я обещал рассказать немного про опыт сторонних компаний. Так сложилось, что в последнее время прям несколько крупных ребят рассказали вообще про подвели черту под своим опытом использования реакнитила. И черту не в том плане, что они попробовали, не понравилось бросили, а в том плане, что попробовали понравилось, и уже пора чем-то сообществом поделиться. Uh, то есть как раз на самом деле я для себя вот одним из самых крупных минусов при Native я увидел в том, что не было никаких success или не success истории его применения. То есть хотелось реально посмотреть на чей-то чужой опыт перед тем, как самому рисковать. Uh, один из ярких примеров это ARC. Кто не знает, это ребята, uh, черт знает вообще откуда они, они, по-моему, сильно распределены. Да, или откуда-то из Европы вроде бы. Uh, они... Делают приложение, аукцион... Давай, гривей, давай картин, имена, не знаю. В общем, Эшфуру. да, абсолютно не важно, что они делают. Важно, кто там работает. Эшфуру, Орто и еще другие ребята. Так вот, еще где-то год назад они писали о том, что переходит постепенно на React Native. В своем опенсорсном приложении они это делали. Можно даже было смотреть через пол-реквесты. В общем, прошел год. Они подвели итоги, они прям бесконечно довольная. В основном самый главный профит, который они подчеркивают, это то, что теперь у мобильных разработчиков они используют тот же самый стек технологий и инструментов, какой и все остальные ребята в их компании. То есть была проблема, что есть вот... IT-разработка в арте, они там все пишут на стрипте, все пользуются примерно одинаковыми тулзами, все способны подменить друг друга, и была мобильная разработка, конкретно iOS-разработка, которую писали на Swift, писали в Xcode, писали на MacBook, и все, они просто не было свое царство, никто не понимает, что они делают, никто не может их ревьюить, нельзя переиспользовать наработки фронт-энда и мобильщиков, и ребят это прям очень сильно расстраивало. Вот после того, как они пересели на React Native, они стали способны переиспользовать то, что написали уже фронты для них, в рамках каких-то небольших команд запиливать даже какие-то новые странички на фронтенде, и очень с этого радуются. Второй их поинт, о котором я тоже уже говорил, это как раз-таки то, что вместо использования стек инструментов от тепла они пересели на приятные штуки, типа... Вижу студии код, которая, ну, в которой если появляется проблема, тебе не нужно писать радары, ждать 5 лет, чтобы его исправили. Uh, кстати, сколько там вот этому радару про прокурдату вообще лет? Десять уже недавно слипнуло. 40 до десятками? Да. Ну, лет 5, наверное,
0: не знаю. Не, полно там
1: десятками, вот ничего не Возможно, возможно. Вот, ну не суть, а, ты просто берешь и редактор правишь для себя. Ты можешь форкнуть свою идивишку, я не знаю, сделать из нее абсолютно что угодно, меня, это
0: чудесно. Меня в этой всей истории удивляет, почему мне казалось, фронтендеры вот я через плечо посматриваю. обычно они же вроде то ли ватами пишут, то ли в Sublime тексте, и там есть и плагинчики, и вообще все на свете, оно поддерживается, замечательно удобно все в таком духе. Почему этот это богомерзкий инструмент от Microsoft?
1: Слушай, не знаю, сам честно не гонял, пока только видел, что хайп поднялся. Естественно, я очень захотел попробовать, но пока еще руки не дошли. А ребята из Вера, они, кстати, пишут, кто-то в кто-то в Sublime, они про вот вижу звуки mm -hmm. даже не знают у себя. То есть это mm -hmm. вполне возможно, какой такой просто локальный хайп о а торте, который там очень много красивого писал, и кроме него никто это вижу не пользуется, я не знаю. Или отметил. <laughs> вполне. Вот. А что еще акции рассказывают? что JavaScript мерзкий, поэтому они пересели на TypeScript. Там э, та самая красивая TypeScript. Type ну, и... я и говорю, то, что там ключевое в TypeScript, то, что он Type. О, ты очень проницательный. А, вот. И еще очень сильно нахваливали Jest. Jest, э, судя по описанию, из того, что я понял, это так, демон, который у тебя висит, смотрит, когда ты меняешь свои какие-то исходные файлики, он Анализируешь, какую часть исходного файла ты поменял, и в зависимости от этого постоянно запускает релевантные тесты. То есть представь, ты набиваешь код, и у тебя в бэкграунде гоняются тесты, связанные с этим блоком кода. Ты типа там поставил точку с запятой, и я воспринимаю, ставить точки с запятой. Я ставлю. Я тоже. Ты поставил точку с запятой, нажал Enter, и у тебя прогнались тесты, и ты сразу увидел, если что-то случилось неправильно. Это, мне очень круто. Это, наверное,
0: как раз то, что фронтендер называет
1: Hot Load. Да нет, это не ход релод. Hot Reload — это другая шикарная хища тела Тот же Орта какое-то время сильно пушил за... Я не помню, была какая-то нативная туза, которая позволяла sure, без перепилживания проекта. Это не фишка React Native, это все-таки фишка именно подхода React. <snaps> да, но это то я рассказываю про чудесный мир возможностей, который oh, открывается uh -huh. для тех, кто переходит в розовый мир или акт yeah. Вот. Я так понимаю,
0: что вообще ход релоуд это подробности того, что JavaScript интерпретируемый, а не то, что он не компилируется.
1: Вот это вот в этом.
0: Но смысл в том, что у тебя ну, есть JavaScript, ты его переписываешь, и у тебя есть возможность а, сразу же что-то поменять. То есть, тебе не надо перекомпиливать и заново запускать. Это вообще подробности. Про, ну, про
2: то, что это в процессе работы. Я, правильно,
0: а я, я правильно понимаю, то что ход-релот, это когда у тебя меняется все на ходу. Ты поменял код, и у тебя сбоку, а, условно говоря, там, на каком-то твоем примерчике уже сразу все поменялось. Ну, по, по сути, да.
2: Не, не в процессе, типа, что
1: у тебя процесс работы, но вновь не поменялись, и у тебя это как-то отобразилось. Ну, такое, про... ну, что он говорит, ты взял, Мы здесь именно про изменение кода говорим.
0: То, что ты взял, переписал функцию да. и дальше ты ее снова нажал на кнопку и у тебя все по-другому заработало. Или даже, не знаю, какие-то mm. подробности изменил. Ну Так что это mm. скорее подробности я во скрипта. По крайней мере, я так себе это представляю.
1: Ну вот смотри, Глеб, давай объясню так, чтобы было понятно. У тебя есть кнопочка на экранчике, так. ты от нее протягиваешь IP экшен, и пишешь маленький метод. Mm -hmm. А Вот представь, ты сбилдил приложение, сколько почты билдится? 40 минут. Подождал 40 минут, у тебя запустился симулятор с этим приложением. Ты нажимаешь на кнопочку, и ничего не происходит. И ты такой, ой, я забыл связать метод с кнопочкой. Ты переходишь, снова связываешь, снова ждешь 40 минут, у тебя перезапускается... И только тогда ты можешь двигаться дальше. Вот эти два раза по 40 минут в случае с использованием React Native, они там до пары секунд буквально сокращаются. И это действительно, если задуматься, оно очень сильно экономит время на разработку. Не знаю, оно вообще помогает не выгорать. И ты можешь вместо того, чтобы заниматься какой-то бесполезной фигней, пока ждешь, пока твой проект билдится, ты можешь работать. Это ну понятно,
0: каждого. понятно. Ребят, все, бросаем нативную разработку, из-за того, что ничего не компилируется, из-за того, что у тебя все моментально работает, все, начинаем писать на Евроскрипте. А,
1: стоп, стоп, стоп. На самом деле, как я и сказал, это пока только опыт артии. Ребята, в принципе, умолчали о каких-то недостатках React Native, это довольно подозрительно, но они планируют на нем оставаться. Ты вроде бы говорил то, что есть еще опыт еще у кого-то. Да, следующий пример это Инстаграм. Ну, скорее всего, просто Facebook заставил Инстаграма использовать продолжение Статья от Инстаграма довольно странная. Они много говорят про то, что, допустим, попробовали на React Native сделать Collection View с фотографиями, у них все завелось, но ни слова не пишут про производительность. Говорят, что хотели проверить время старта с React Native, пишут, что проверили, но абсолютно никаких выводов там нет. Типа уменьшилось, увеличилось, насколько. И вот так с абсолютно всей их статей. Если прям по тезисам пройтись. Они перевели на React Native простые экраны с такими статичными формами. Я не знаю, там, редактирование профиля, настройки пуши и прочее. Потом переделали фит, но не выложили его. Хотя производительность вроде бы нормальная. И в итоге рассказали, что реюз кода а, между iOS и Android приложениями в рамках вот этих переделанных модулей составил от 85% до 100%. Это единственное место, где они привели цифры. Они такие тоже довольно смешные. Mm -hmm. Но вот говорят так. А, еще сильно... ну Нет, даже, я наверное, не буду особо сильно это упоминать. А, не думаю, что это можно носить к плюшкам React а. А, В Инстаграме экспериментировали, да и как и в арте на самом деле, с подходом, когда бэкэнд драйвит UI. То есть, у тебя UI, по сути, все твое приложение – это набор компонентов, а бэкэнд говорит, на каком экране какие компоненты в каком порядке выстроить. Это то, про что рассказывал Spotify. Это то, вообще, как по-хорошему мы должны писать вот, тонкие клиенты в вот, наши мобильные приложения. Это действительно клево, когда сервер сам решает, что, в каком порядке и в какой момент тебе нужно отобразить. А, не знаю, вам есть что сказать?
0: Не знаю, это у меня сразу вспомнилась история про, по-моему, это опера называлась, да, когда у нас фактически рендерилась некоторая картинка. На сервак отправляется сообщение о том, а жести пользователя, соответственно, сервак у себя рендерил новую картинку и отдавал обратно на мобилку. И это вроде как. Экономила трафик или типа того?
1: Здесь же история не о какой экономии, а, допустим, о возможности проведения шикарных АБ тестов без вообще какого-то перевыпуска клиента. То есть угу. можно тестировать огромное количество разных гипотез, как там расположение звездочек влияет на, не знаю, на конверсию пользователей в покупателей. И это круто.
0: Я понимаю, я просто к тому, что в любом случае невозможно всю эту логику записать, ну, засунуть именно на серверную сторону. В любом случае, какие-то обработки было бы выгоднее и правильнее обрабатывать на нашей стороне, в том числе ради более быстрого ответа. То есть мы, естественно, в своих мобильных приложениях боремся за отзывчивость и так далее. То есть моментальный ответ. Все-таки сервак из-за того, что он находится слишком далеко, он не может
1: закрыть все эти кейсы. Ну да, 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 здесь, как и во всех остальных случаях, можно искать какую-то точку равновесия, компромисс и вот это вот все. Ладно, в общем, опыт Инстаграм такой довольно странный непонятный, что-то не они понятно. с реактивом делают, не очень понятно зачем, не очень понятно, будут продолжать или нет. Не разобрались? Закопали. И последнее – это Сбертех, тот самый Женя Артищев, который в пятницу прошедшую пришел в Абита и рассказал, что они у себя в этом Сбертехе делают. В общем, по словам Жени, в Сбертехе все нормально. Uh, есть у них две отдельные команды. Одна занимается внешними приложениями, инструментами, о ней мы сегодня не будем вспоминать. Другая команда делает внутренние инструменты для вот тех девочек, которые ждут вас на входе в Сбербанк. Они к вам подбегают с планшетиками, что-то тыкают, и вот они пробуют приложения для этих планшетов. В какой-то момент история пошла не туда, и почему-то вместо дешевых андроид-планшетов они всем закупили айпады. Скорее всего, потому что это премиально, Греф любит все премиальное, и вот так вот у них с разработкой внутренних инструментов пошла.
0: Я что-то слышал, какую-то историю про то, что им там чуть ли не 2000 приложений надо было написать за 2, -2 года, или 1000 приложений за 2 года, но что-то какие-то безумные цифры.
1: А, да, на самом деле так и было. То есть в чем суть? У них уже был штат, по-моему, 800 железников, которые пилили вот такие же внутренние инструменты, но которые доступны не как нативные приложения, а ну, как да, сайты. Да. А, вот. И, соответственно, в какой-то момент они сказали, что это все нужно сделать в приложении. А, пришел Женя, все зарешал, а, встроил React Native. А, но... Там все довольно интересно. Он не просто встроил React Native. Они используют React Native только как... Я слишком много говорю React Native. Но они используют mm -hmm. его, по сути, как такую обертку над вот этим нативным бриджем JavaScript Core. Uh, то есть они... Если говорить вкратце, они отказались от тех компонентов, которые React Native предоставляет по умолчанию, то есть от viewшек, таблиц, текст view и прочего, и прочего, и прочего, и каждый из них реализовали руками. А, Притом они реализовали даже не каждый отдельный компонент, а скорее уже такие плюс-минус полноценные модули-блоки, из которых строится все приложение. То есть, я не знаю, как формочка там, с логином и паролем, вот такие вот вещи. Из них уже, как из кирпичиков, вот эти внутренние приложения собираются.
0: Это, Это угу. естественно, получается, потому что ну, у них приложений много, они все друг на друга похожи, то есть, условно говоря, там, та же самая формочка авторизации или там формочка вбивания там, данных конкретного там человека и так далее, который приходит в банк, она, она ну такая плюс-минус дефолтная, нужны одинаковые кнопочки и так далее, я правильно понимаю?
1: Да, все правильно. И вот таким образом они смогли, по сути, адаптировать всю эту внутреннюю библиотеку компонентов, которая работала, работает с общим ядром, и можно крепать вот эти однотипные приложения. Из интересного, что они сейчас еще... А, из интересного, вот, что они вообще выделяют в своем подходе. А, как говорит Женя, они не особо зависят от React Если его Facebook какой-то момент задеприкейтит, они без особой боли смогут перелезть на другое решение. Ну, не совсем я в это верю, что прям без особой боли. Там на него зашито, тем не менее, очень много. Но да. например. <laughs> но да, это вроде как на его схемке выглядит даже не критично. Все здорово. А, так ты, ты можешь только пояснить, вот а, все-таки еще раз, разницу, вот
2: что они, от чего они отказались? Они отказались от э, UI-компонентов, предоставляемых React Native, правильно да. Я понял. А, то есть они как бы
1: только бизнес-логика, получается, что ли на это? А, по сути, да, как я понял. А, еще из интересного, они в ближайшее время запускают RD по разбиению всей бизнес-логики на отдельные JS-бандлы, чтобы вам было понятно, это как Dynamic микроворки. И динамической подгрузки их сервера. То есть они будут вести какую-то отдельную, не знаю, держать себе с версионированием каждого бандла. Приложенька без перевыплатки во внутренний store будет уметь стучаться на сервер, загружать бандл с обновленной бизнес-логикой и подключать в себя. То есть на самом деле это реально очень интересный ресурс, Его можно использовать, такие бандлы, вообще без реактивного на самом деле. И выглядит довольно перспективно.
0: Много похоже на историю от Spotify, потому что они Подгружают э, э, в зависимости от того, что выбирает сервак, подгружает или одно, или другое. Ну, это у них AB-тесты смысл? Э, не только. Ну, то есть, они в том числе и тебе интерфейс могут собрать. Ну, то есть, условно говоря, они взяли и пере... поменяли у тебя без перевыкладки. Mm -hmm. Ну да, вначале AB-тест, а потом решили, то, что в системе должен быть вариант B, Ну mm -hmm. То есть mm -hmm. теперь
1: работает по-другому. Не соглашусь. Spotify, по-моему, все, что может, это просто двигать компоненты на экране местами. То есть, условно, была вьюшка А, над вьюшкой Б, они нажали на сервере кнопочку, и вьюшка B стала над вьюшкой А.
0: А здесь, получается, условно говоря, вот у нас, например, изменилось способ авторизации. То есть, получается, они вот в том числе такую тоже более сложную логику тоже могут у себя перевыложить, и она подсосется, и,
1: соответственно, будет использоваться уже другой способ. Да, все верно. То есть, по сути, один такой бандл – это тот самый use case, про который мы сегодня говорили. Uh -huh. То есть, там может быть, я не знаю, зашит сервис по работе с профилем, моделька профиля и все такое. У тебя в модельке профиля появляется новое поле, там есть собака, нет собаки, и ты без обновления приложения меняешь этот бандл, он у тебя после обновления подгрузится в приложение, у тебя новая моделька, новый способ ее обработки и уже, скорее всего, еще и новый способ отображения всего этого дела. В общем, выглядит довольно интересно. Женя обещал поделиться результатами ресерча, поэтому мы, если проживем дольше одного выпуска, обязательно к этому еще вернемся.
0: Да, да, достаточно интересно. В итоге получается как? У них есть бесконечная... Ну, то есть задача, я так понимаю, стояла написать очень много приложений за очень короткое время. Для того, чтобы делать это силами нативных разработчиков, это было просто невозможно, потому что банально в Москве не столько есть разработчиков. Вот. Соответственно... Ребята пишут э, некоторую корт-часть, которую используют уже JavaScript-разработчики для того, чтобы собирать уже конечные приложения. Я правильно понимаю? Да. Замечательно. Ну слушай, а вот такой вопрос, То есть, да, у них было куча
2: javascript фронтендеров, они остались. И да и остались. А вот если, допустим, команда обычная, которая с разработчики, да, не знакомые особо с джаваскриптом, вот им сколько вообще вливаться, ну, не знаю, типичного медла какого-то берешь, сколько им вливаться придется в это дело, что им для этого, собственно, знать нужно, кроме javascript да
1: может быть, yeah. Слушай, ну, на самом деле он такой, что не обязательно его узнать заранее, когда ты идешь работать JavaScript-разработчиком, потому что, ну, не знаю, ты просто садишься начинаешь писать, и у тебя работает, ты там строчки к массивам прибавляешь, умножаешь это на числа, и это все работает, и ты JavaScript-разработчик, ты подворачиваешь штаны, ты хипстер и стартапер и все такое. Так-так-так, я чувствую, у нас с
0: расизмом вырос до неприличного. Я забыл, ты full-stack-разработчик сразу.
2: Единственный full-stack-разработчик
0: сейчас цитаты На цитаты прям можно разбирать, вот такой вот ты просто садишься, тебе не обязательно знать язык, я не знаю, просто мельник. Если что, если работает
2: в Авито, head of mobile можно
0: искать, да, ждите на парковке в 8 вечера.
1: А, сижу я рядом с бильярдом. Да, у нас есть бильярд. А,
0: так вот, о чем
1: о чем вообще говорили? Насколько на, на сложно, ты считаешь, что это как бы не сложно? А, слушай, опять же, сужу только о том, что рассказывал Женя. Они так. себе берут обычных мобильных разработчиков, немножечко их натаскивают в вопросах JavaScript, -а. И, кстати, не помню, TypeScript а, они тогда. используют или нет. Которые, которые должны были этим заниматься. Смотри, фронтендеры используют уже готовую платформу. Они пишут новые JavaScript-компоненты красивые, в эту платформу ее подрубают, и они начинают рендериться уже в нативные экранчики. А как раз-таки забота там, 10 мобильных разработчиков, или 20, не помню, в том, чтобы эту платформу поддерживать, писать вот там новые Viber-модули, туда покрывать все это дело тестами. То есть это ребята уже чисто платформенные. Они не пилят фичи, они пилят mm -hmm. общую платформу. Ну, а кстати, ты про тесты за... заикнулся, действительно?
2: Что у них в этом плане? Что-то мне кажется, что довольно печально Да,
1: а, да нет, юнит-тестами они все вот эти вайпер-модули покрывают. А, как раз таки вот, одним из поинтов отказа от стандартных компонентов, которые предоставляет React Native, ну вот это транспаринг описание компонента и нативки, Одним из поинтов отказа было как раз то, что они нативные компоненты не могут покрыть тестами. Свои модули, они покрывают все хорошо. Женя упоминал, что они планируют покрыть тестами как раз таки сам механизм бриджинга. UI-тестов у них нет, у них только снапшот-тесты сейчас есть. Функциональные ui они только ресерчат, и пока не очень понятно, как это будет работать. То есть тоже на самом деле тема mm -hmm. для еще одной статьи на хабах, как минимум. Посмотрим, что получится из того, что рассказал Женя. Это реально круто. Они довольно небольшими ресурсами решили сложную задачу. У них получилось весьма масштабируемое решение, которое полностью, вот, реально полностью решает бизнес задачу. Это я считаю очень неплохо.
2: Угу.
1: Так, давайте перейдем уже к минусам и плюсам, которые я вообще как чистый теоретик смог выделить. Во-первых, первый минус — это слишком много зависимостей Ребята говорят, что год назад, когда вставил React Native К тебе автоматом в проект подкачивалось примерно 600 дополнительных зависимостей Uh, не знаю, вспоминаем тот же Яндекс, который с огромным скрипом у себя в проект готов одну стороннюю библиотечку вставить 600 просто неизвестных зависимостей, которые просто какой-то вот этот случайный джейсер, который даже не знает джесса, а только умеет подворачивать штанишки Написал, держать в своем популярном проекте, за который ты отвечаешь головой, ну, немножечко стрёмно Но
0: если вы используете себя в проектах Тайфун, это, в
1: общем, не самое страшное, что с вами происходит а, слушай, что ты меньше против айфуна? Что ты имеешь против штанишка? <свист> 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 да, ладно, уели. А, так, поэтому, на самом деле, не знаю, я согласен с теми, кто выделяет это как минус, стрёмно тащить свой проект неизвестно что. Вот в ваших проектах сколько примерно зависимости обычно? А, именно вот на уровне ну, лива, Да, или? на уровне кутфайла.
0: Ну вот сейчас на моем сектовом проекте порядка пяти... У нас более легкий проект, наверное, штук 30-40. Ну, или... ну да, ох уж эти обжектиси
1: приложения. Вот, но поэтому все равно цифра 600, причем тех, которые ты даже не контролируешь, она такая довольно страшная. Насколько я знаю,
0: вообще это достаточно часто происходит я воскликнул библиотечками, то что они получаются там, не знаю, настолько атомарными, что. Не знаю, еще, еще сильнее разбить уже непонятно куда. Вот. Возможно, это как раз проблема на этом
1: То есть, там есть библиотека для сложения, библиотека для умножения. Ну вот, я слышал о чем-то таком. Ну, нормально. А, вот. Потом еще один минус. А, странное использование нативных компонентов. А, как пример. А, Женя рассказывал, что а, когда ты описываешь реакторский компонент таблицу, она раньше, по крайней мере, реакнейки переводилась не в U-Table как можно подумать, а в UI view, в которой уставлены другие UI view. Поэтому в этот момент. Это даже не скролл -бью, получается. Слушай, мне сказали, это UI-view. Ну, возможно, скролл -бью. Но, О, короче, не суть. А, фишка в том, что вся вот эта вот машина не умела брить. А, поэтому в случае длинных фидов с тяжелыми ячейками ты скроллишь, 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 а потом веселое падение. А, честно, скорее всего, была какая-то историческая причина, почему они сделали именно так. А, сбертехи, ребята, они стали париться и сбилили свой компонент под этот тейбл, у них все переводится действительно в настоящий UI у них все хорошо работает. А, не знаю, может быть, сейчас это исправили, но была вот такая проблема. А, ну, опять же, можно следовать примеру Сбертеха, если что-то не нравится, взял и сам. К тому же, проект в Open Source, если что-то не нравится, взял устраивал справил и а, и еще одна проблема это производительность. В принципе все в один голос говорят, что если вы берете какой-то экранчик, на котором важен перформанс, там тот же фит, Native – это не ваш выбор. А, все, не забываем, что все идет через одну дрессную очередь в которой, насколько я понимаю, никак нельзя приоритизировать ui события, и они лежат в одной и той же очереди, что и вообще абсолютно все другие инвенты, и из-за этого реально могут быть подлагивания. Ну и вспоминаем золотое правило, как только начинает лагать табличку, мы выпиливаем все сторонние зависимости, типа тайфунов и всего такого. Плюсы. Во-первых, классная, удобная архитектура, которая Native нас сильно толкает. Она сильно упрощает манипуляцию какими-то глобальными стейтами. К примеру, когда все рассказывают про React Native, очень любят показывать демку, в которой есть приложение, умеет делать кучу действий, переходить с экрана на экран, и внизу есть незаметный слайдер. Ты такой, переходил с экрана на экран, ввел данные, что-то еще. Ты крутишь этот слайдер и как машина времени. Ты откатываешь назад каждый из вот этих состояний вплоть до ввода каждой новой буквы в текст филд. И вот ты манипулируешь временем. Я, который... я каждый раз,
0: я каждый раз улыбаюсь с этого, насколько, ну, нас... почему, почему это выставляет как какую-то мега-фичу и так далее. Потому что, не знаю, в 99% приложений, ну, эта фича такая, относительно бесполезная. Это прикольно, весело и так далее, но серьезно, зачем? Это круто.
1: Окей. Ты можешь. Окей. А вот потом опять же то, что рендерится только те компоненты, которые стоит, которых был изменен, а не весь экран, это тоже довольно прикольно. Это по идее как раз должно помогать в проблемах с производительностью, но. Uh, второй плюс это туллинг и ход релоут, о котором мы уже поговорили. То есть мы независимо от этой нестабильной инфраструктуры Apply, и пилим все абсолютно, можем абсолютно все запиливать на open source стык инструментов. Uh -huh. uh, и еще ты не используешь шахтовый Youth, у тебя есть чудесный Flexbox. Это еще одна фронтендовая штука, которая позволяет работать с такой довольно гибкой сеткой разметки, выставлять там разные относительные правила того, как компоненты друг с другом располагаются. И реально довольно удобно. Поэтому, в принципе, вот так. Давайте попробуем подвести какие-то итоги, когда стоит использовать, а когда нет. Ребят, вот а -а -а. что вы думаете по всему, что я вам рассказал? Теперь вы знаете чуть больше.
0: Замечательно. Я бы на эту тему вообще сказал следующее, то что, на мой взгляд, React Native болеет стандартными, всеми стандартными проблемами кроссплатформенной разработки. То есть, во-первых, то, что у тебя появляются какие-то, не знаю, условно говоря, новые компоненты, мы ждем, когда React Native прокачает. Ну, не знаю, может быть, действительно, у ребят из Бера, там есть силы, то чтобы писать эти компоненты самостоятельно и не ждать, но в каких-то случаях хочется, чтобы все-таки фреймворк это все делал за тебя. Вот. Вторая, вторая проблема, насколько я понимаю, там есть какие-то проблемы все-таки по поводу пользовательского UX и так далее. То есть действительно вот эти все формочки, если тебе нужно делать какие-нибудь анимации или а, какие-то сложные жесты, это делается нетривиально. Я прав?
1: Слушай, эта тема осталась довольно-таки за кадром, но да, они действительно насколько я понимаю нетривиальны.
0: Вот, и получается то, что в случае, если у вас есть э, просто, простое приложение со стандартным табличным интерфейсом, когда что-то загрузил, показалось в таком духе, оно работает действительно здорово. В случае, если ты хочешь написать какой-нибудь там второй paper или еще что-то, э, соответственно, э, React Native может быть не лучшей платформой для этого. Э, с твоего разрешения я бы зачитал комментарий. Вот, э, по поводу, ну вот, от одного из разработчиков, даже из Фейсбука, на тему вообще React Native, то что это классная платформа для некритичных частей приложения или для приложений, для которых скорость не важна. А также очень классно для стартапов, начинать с React Native приложений, чтобы запускать сразу кросс-платформу. Еще это круто, потому что я скрипт программисты теоретически дешевле, так как кандидатов больше. вот Однако, если ты борешься за UX, но я бы советовал писать на Native. вот такое вот есть мнение у нас прилетело прочитали в комментариях вот в целом в целом кейсы понятны у сбертеха просто соответственно выбора не было вот они бы просто ну как бы не выполнили свою задачу сарси такая более сложная история похоже то что ну, лично на мой взгляд ребятам просто стало скучно вот. если кто-то еще хочет что-то подвить
1: Uh, на мой взгляд, uh, если отбросить все вот эти кейсы, о которых уже упомянул Стас, с ними я полностью согласен, еще React Native можно использовать uh, в небольших командах, а, ну, как тот же Инстаграм делает. У них а, не вся iOS-разработка сидит вместе, как функции пилит приложение, они разбиты по маленьким продуктовым командам, которые отвечают за какой-то блок функционала. Так вот, а, вполне возможно как раз таки удобно в рамках вот таких вот маленьких команд по-быстрому на запиливать какой-то новый экранчик, новую фичу, чтобы проверить какую-то гипотезу. Mm -hmm. Там за два дня ее запилить на iOS Android, выпустить, замерить метрики и, если все хорошо, либо бросить так же, либо допилить нормальный нативный код. Интересно, подход. Подожди, а я вот в эту сторону. А можно как совмещать, допустим, и
2: нормальный код, и React нормальный получается? Да, говорят, без проблем.
1: Да. То есть, опять же, если а интересно, после... можно посмотреть репозитории Artsy. У них Aigen, по-моему, основное приложение. Вот там очень много уже на React native, часть на Swift, часть на Objective-C. Все это весело дружится и, говорят, даже билдится моментально. Ну, прикольно. А, вот, поэтому Я думаю, под React Native можно тоже Подводить черту а, Для себя Не знаю, скорее всего На каком-нибудь из ближайших внутренних Хакатонов я попробую Что-то на React Native написать Просто интересно У -у -у. это пощупать Чтобы, ну, более Такое конкретное представление уже для себя составить И, опять же, тогда я, наверное В подкасте еще что-нибудь про это брошу
0: Ну, понятно, Барма тебя больше не позовем а, Так я так понимаю, то, что с этой темой мы закончили, и переходим к нашей финальной секции, ключевым ведущим, который станет Гре. Ну что ж, и
2: последняя на сегодня секция, это мы бы хотели обсудить несколько... Ну не по значению. Несколько интересных новостей. Первое, казалось бы, не особо важное, в перенесли в СН- Сан Хасе. Это действительно
0: не самая важная новость.
2: <laughs> Казалось бы, но все-таки на самом деле здесь можно э реально подумать, а насколько вот, ну, мне как разработчику обычно вот, нужно туда ехать, да? Потому, Насколько это интересный экспириенс, насколько э это полезный опыт. Э я просто тут, у нас есть человек, который был на прошлом
0: видисе, и возможно, ему будет
2: есть чем поделиться на
0: ну, я сразу брошу, я как бы не ездил, но осуждаю. Не знаю, мне кажется, такая вот очень дорогая туса получается. Но вот нам сейчас Егор расскажет о том, да, как, там было, как там было полезно. У
1: нас вообще отличный подкаст. Не пробовали, но осуждаем. Не ездили, но осуждаем. Не просто разобрались, просто но закопали. Стоп, сначала хочу поднять один очень важный вопрос. Как правильно говорить WWDC? Есть несколько
0: вариантов.
1: Вот, WWDC. Как говорит Глеб, Vvdc, WWDC. И, как говорят сами чуваки из D WWDC. Вот вам какой вариант больше нравится? ВВДЦ.
0: Вот я тоже за такой исконно-русский ВВДЦ.
1: Вот. Ладно, на самом деле, действительно отличный вопрос, стоит ехать или нет. В принципе, вот все мои занятия на WWDC можно разделить на три части. Первая, ради которой чаще всего говорят стоит ехать, это общение с инженером ЯПЛА. Там. В течение целого дня бегают группы инженеров, они привинкованы к разным лабам, где они рассказывают про разные части iOS. Ты можешь к ним подойти и задать вопросы. Мне ребята накидали списочек вопросов, которые нужно было уточнить. Часть у меня появилась после того, как я послушал анонсы новых фич. И, короче, польза сомнительная. На процентов 60-70 вопросов инженер отвечает там одной из заготовок. Либо заведите радар, и мы посмотрим: Да, уже смешно, заведите радар, подождите 5 лет, и мы посмотрим. Либо это новая функциональность, и вообще черт знает, как она работает, либо отправляет к другому инженеру, тот отправляет к третьему, а третий тебе говорит что-то из предыдущих вариантов. Uh, да, признаюсь, у нас еще были там не самые тривиальные вопросы, но действительно, пользы вынес не очень много. Были ребята, которые там прям чуть ли не целые дни проводили. Там Орта как раз-таки постоянно бегал, на, с инженерами общался. Тот самый Штейнбергер, который, я, я не знаю, постоянно пачет UIKit, и вот он тоже там проводил все время. Ну, в общем, честно, я для себя очень много профита не увидел. Вторая часть — это непосредственно сами... Не секции, а сами презентации На которых рассказывают про новые фичи Да, были интересные Но все абсолютно то же самое Можно посмотреть в записи и, на самом деле, многие ребята не шли на презентацию, а сидели в общем зале, включали ноут и смотрели ту же презентацию, но в онлайне. Да, это выходило странно, но потом я осознал, что это, на самом деле, довольно плюсово и сам делал так. Потому что многие секции по описанию крутые, на самом деле это очень, не знаю, скучно, очевидно, неинтересно. Ты можешь любой момент выключить, переключиться на другую. Там из зала, между залами так спокойно не поделяешь. А, и еще напомни мне, сколько ты денег отдал вообще суммарно
0: на все я про все? Сказать,
1: а, не я, компания. Компания. А, вот. Но на самом деле это еще не все. А, самый ценным для меня моментом были, а, была куча разных тусовок, метапов, дополнительных конференций, которые организуются параллельно с тобой в WDC. Это AltCon, во-первых, который длится все... 4 там, или 5 дней, и на которые приезжают реально крутые ребята с крутыми докладами. Каждое утро какая-то компания устраивает завтрак, каждый вечер ужин, где там, то роллы, то пицца, то что-то еще. Но это все мелочи. Я за время WDC познакомился там с огромной кучей ребят, которых раньше, не знаю, сидел за которыми только по твиттеру. Очень интересно было с ними пообщаться, очень полезные знакомства завел, которые на протяжении вот этого года мне на самом деле довольно сильно успели пригодиться. И вот как минимум ради вот этого общения, ради заведения интересных знакомств, ради того, чтобы пообщаться с ребятами, которые, ну, там, не знаю, главное open-source, контрибьюторы в нашем сообществе, вот мне кажется, стоит ехать. Ну и чего греха таить, я все делал ради того, чтобы ходить по конторам разных компаний и собирать в огромные мешки сувенирку, которую потом я просто понимаю. целый день, когда вернулся, я разуигрывал. <свят> ну, а, ну,
0: замечательно. <свят> каждый раз, когда... Человек приходит с конфы и отвечает на вопрос о том, а что было интересного. Ну, вообще, я сходил, там было очень интересное общение. Становится понятно, что сама по себе конфа была так себе. Да, достаточно печально, что это происходит конкретно с и Плая. Но ты в конце-то, потом уже когда в Москву прилетел, ты сессии посмотрел?
1: Нет, но я послушал краткой записи, да. Я ну, и вы все рассказали. Okay. Но на самом деле, я даже в этом году планирую снова поехать, поэтому. Посмотрим. Ради общения? А, и ради общения в том числе. Ну. Ты сказал то, что от предыдущего ты получил только общение. А, общение, но смотри. И надежда. А, и все равно, вот эта причастность к тому, что там происходит, это возможность прийти в полпятого утра, встать в очередь, потом найти группу русских. Переместиться в начало этой очереди, ждать презентации, смотреть вот эту презентацию, там, не знаю, из середины зала, видеть Тима Кука на сцене, а потом поймать Тима Кука в Apple Story и сфоткаться с ним. Это круто. Это не стоит тех денег, которые они запрашивают, mm -hmm. но если сложить вот все вот эти преимущества, все равно какой-то небольшой профит от общения с инженерами, те же презентации, на которые вот который я говорил, бесполезная. Это опять же не просто презентация, ты еще общаешься с другими разработчиками, там это реально круто. Вот, мне mm -hmm. это очень нравится, я готов снова ехать.
2: Ну, то есть, если резюмировать, за комьюнити стоит обязательно ехать, если есть такая возможность. Вот. А сессии, как правило, можно
1: и так посмотреть. Да, зато у меня теперь есть знакомый а разработчик из Ирака. Окей. Ну ладно. А что-нибудь про новое местоположение
0: Сан-Хосе, где это вообще?
1: Сан-Хосе... Это, это по-моему, в... не очень
0: далеко. У меня,
1: от... Ну, примерно там довольно далеко, это юг долины. Туда ехать из Сан-Франциско больше часа, мне кажется. Я, О, вот. это ну, это, Целый так, час.
2: Из Москвы тоже
1: между... А, на самом Когда деле, я, я где-то прочитал, что это не просто рандомный а, выставочный центр, а там уже WDC проводилось с каких-то бродатых там, с х 90 х mm. а. Я так понял, что это поближе к их новому офису, который вот строится. Да, поэтому я... там даже ребята делают предположение, что, возможно, это как-то связано с новым кампусом. И, может быть, туда даже можно будет зайти. Но посмотрим. <гум>
2: понятно. Ну, понятно. Окей, ну и вторая новость, которую, мне кажется, есть смысл затронуть, это то, что был э, впервые в истории, так сказать, языка Swift задекларирован э, 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 декларирован манифест э, ABI стабильности. Вот. Äh, правда, как, как äh, так получилось, что в те 4 все-таки как бы они не, не собирались äh, добавить, собственно говоря, обратную совместимость. Они все-таки решили пока äh, это отложить. Но, насколько я помню, это впервые было такое, что они вообще ну, официально собирались это сделать. По-моему, про Сиф 3 были только слухи, откуда они, не помню. Вот. Э, но суть в том, что скорее всего стабильность будет только SWIFT 5. но это не точно, конечно. Что значит что вообще стабильность? Ой, стабильность, господи, обратная совместимость. Ну, то есть, э, когда ты, грубо говоря, либо э, скопилил, один раз тебе нужно ее а при выходе нового, новой версии языка, новой версии SDK, тебе не нужно ее заново компилировать, чтобы она была, чтобы она работала уже с новым кодом. Но это один из, э, э, одна часть. Ну и, соответственно, с кодом, что э, код, написанный на новой версии языки, языка, будет копилироваться и работать э, с предыдущим э, с компонентом, уже написанным на, предыдущем, на предыдущей версии. Понятно. Вот. Э, собственно говоря, ну что, во-первых, конечно, стабильность, э, из-за того, что ABI да называемая стабильность, но, в общем, обратная совместимость, конечно, довольно краеугольная часть свифта и разработки. Потому что ее никогда не было, да? Ну потому что ее никогда не было. Но на самом деле большой вопрос. вот Насколько, как считаете, насколько сейчас уже можно, или когда, будет на четвертом свифте, можно ли будет зарабатывать так вот железно, чтобы прям всем рекомендовали? Я еще первый пошучу
0: про то, что... Свифт, скорее всего, закроют уже, Там <смех> ребята, ребята в одном чатике уже решили, то, что, скорее всего, мы завтра уже все закапываем и закрываем. Вот. А если серьезно, ну, действительно, это здорово, потому что, например, у нас в компании ребята достаточно долго промучились тем, чтобы с переходом со свифта 2.3 на 3, то есть это реально, как бы, это стоит компаниям денег. И чем больше проект, тем дороже это стоит, особенно это сильно ударяет по приложениям гибридным, в которых есть и Objective-C и Swift одновременно. Вот. То, что у нас наконец появится относительно дешевый и безболезненный переход на новую версию Swift, -а, это хорошо. Да, Очевидно. но она
1: пока не появится. О, на самом деле, вот эта шуточка про то, что Swift, скорее всего, закроют, это все очень смешно и весело, но это довольно неплохая тема для обсуждения в следующий раз, потому что, ну, серьезно, статья не прям пустая, там есть очень неплохие доводы насчет того, что Apple действительно может взять, потроллить все сообщество и закопать Swift, оставить единственное верный объект все. Um,
0: yeah, ну... Да, нужно больше набросов про, про это, ну да, ладно. Нам же нужно разговоры, разговоры на лавочке Нужно отдельно и специально для этого
1: Рубрику вести Судя по всему, Глеб закончил с интересными новостями И мы можем перейти К следующей секции Которая тоже, надеюсь, станет регулярной Обзору ближайших событий И мероприятий Ты любишь
0: тусить? Сейчас мы расскажем
1: мы это обязательно вырежем. Вырежем. Так вот, я пока что не уверен, в какой день выйдет подкаст, поэтому тут есть одно мероприятие, которое будет завтра, я думаю, не имеет смысла его анонсировать. Так, из интересного. 1 марта в этом же офисе Авито, в котором мы сейчас находимся, будет проходить какого хэдс? Из докладов, которые там объявлены, во-первых, доклад от нашего разработчика, где он расскажет про кастомный медиапикер, который он сделал, это не просто вот тот попапчик, который выскакивает, там выберите фото или сделаете снимок, это прям полноценная кастомная камера с возможностью обрезать фото, поворачивать, выбирать из галереи с крутым делаем и все обязательно на вайпе. Потом будет доклад по безопасности мобильных приложений, потому что, ну, какая конфа без доклада о безопасности. Очередной доклад про парс, про парс и чем парс можно заменить, потому что какая конфа без доклада про то, чем можно заменить парс. И, как тут написано, еще один пункт программы, который пока что уточняется. А, вот. Это какого хэдс. Из небольших метапов пока больше других новостей нет. На горизонте две крупных конференции. Первая это Кодфест, который пройдет в Новосибирске 1-2 апреля. Если вы готовы поехать в Новосибирск ради нескольких довольно мощных докладов, это КонфАТ то, что вам нужно. Сам не был, но наш коллега Сережа Кропинский в прошлом году выступал там и просто приехал, пускал слезки про то, что это самая лучшая вообще конференция, где он когда-то бывал. Собственно говоря, мне кажется, это единственный положительный отзыв от таких вот больших конференциях, которые я слышал. От Сережи в частности, да и вообще. Это вообще, наверное, единственный хороший отзыв, который ты слышал от Сережи вообще про что угодно. Вот, из докладов, которые там сейчас будут. Так, доклад от Вадима Смирнова из 2 гиса про pet Ты не знаешь, о чем там будет. Видно, как пилить домашние проекты. Александр Зимин расскажет о том, как построить эффективное взаимодействие между разработчиком и дизайнером. Игорь Кашкута из Баду будет рассказывать про клиент-серверный API глазами алиос разработчика. Еще доклад от Яндекса про энергопотребление. Uh, что-то из андроида про Recycler View, про тесты на Котлине. Уже и непонятно. все, я вижу во второй день уже мобильных докладов. А, вот, опять же, Сережа Крапининский в этом году сумел туда поехать. Uh, он опять расскажет про то, кто подставил Барбару Лисков или Лисков-Лисков, или кто кого солит. На самом деле классный доклад, можете посмотреть его в записи с последнего МБЛД. Так, и еще одна конфа, Mobius Конф, который пройдет в Питере 21-22 апреля. Традиционная такая конфа, уже зарекомендовавшая себя На мой взгляд, это лучшее по мобилкам, что сейчас есть в России Ехать определенно стоит Докладов пока анонсировано мало Но маленький такой спойлер Там буду выступать я я буду рассказывать про то, как вообще устроен процесс код-ревью в командах, в каких случаях надо применять, в каких нет, какие есть технические и этические аспекты. И все это на примерах таких реальных ревью из разных проектов. Ну, объявлено еще несколько интересных докладов. Половина лиц, я смотрю, здесь те же самые, что и на код-фесте. Что-то про Swift Performance будет. Uh, мобильная автоматизация, Apium, Kotlin, Kotlin, Kotlin. В этом году прямо очень много Kotlin. И, кстати, это круто, я думаю, о Kotlin мы тоже как-нибудь поговорим. Uh, в общем, докладов пока объявлено мало, но поверьте, я в
0: Окей, давайте подводить некоторые итоги. Сегодня мы поговорили о таких темах, как Viper. Ну, естественно, мы из Rambler, мы не могли о Viper не поговорить. Уже не из Rambler. Ну да. вот Следующая тема была про вот эту вот кроссплатформенную хрень, как она там называется?
1: React
2: Native.
0: Окей, okay. React Native. Вот, поговорили о React Native, посмотрели какие-то новости про то, что появилась ABI Swift 4, а также о том, что VTC перенесли.
1: Смотрите, мы еще не до конца понимаем, как мы будем распространять подкаст. Скорее всего, это будет iTunes или еще какой-то сервис. Даже мы, скорее всего, сайт запилим. Кстати, вы заметили, мы еще ни разу не сказали название подкаста. Вообще, не в начале. самом начале сказали. Разве сказали? А может да. и нет. В общем, наш подкаст называется «Подлодка». Подлодка. Сейчас... Подлодка. 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 Мы сейчас обсуждаем, какой домен зарегать, подлодка.io или подлод.ко, ну, нужно определить, какой это более стартаперским духом отдает. А, вот. И, короче, во всех этих ресурсах рядом с подкастом вы, скорее всего, найдете маленькую ссылку на обратную связь. А, мы хотим развивать подкаст дальше, идей много, поэтому ваше мнение по поводу того, на какие темы стоит поговорить, какой формат попробовать нам, вот особенно на этом этапе, очень важно. Потом, конечно, нам уже будет пофиг. А, поэтому пока у вас есть возможность повлиять на то, что мы делаем, пользуйтесь ей. Э, ну, также... Я думаю, что мы заведем чатик, в котором
2: можно будет в режиме реального времени обсудить какие-то темы, которые мы затронули в, нашем, в одном из наших подкастов. Надеюсь, не единственном. Вот. И, собственно говоря, рассказывайте своим друзьям. Мы будем очень рады новой аудитории. И скоро, наверное, у нас может быть гости какие-то появятся. Если, опять же, есть идеи, тоже присылайте в форму обратной связи. Ну что, увидимся ориентировочно
0: через неделю. Всем пока!